0: Välkomna till Buffypodden säsong två och det tionde avsnittet. Och med mig här i studion så har jag Olof. Välkommen. Tack ska du ha, Henrik. Vad får man säga? God fortsättning. Ja, det får du säga om du vill. Det kanske är rätt här nu. Vi spelar in detta eh, vecka ett. Det har nyligen varit nyår. Ja.
1: Yeah.
0: En bit in på nya nu. Ja. år 2018.
1: Har du lyssnat på uh, Little Drummer Boy med Bing Crosby och Bowie då? No?
0: Jag gjorde ju aldrig det. Nej. Du påminner ändå
1: om det. Ja. ja, den finns ju på Youtube så det är bara...
0: Men berätta, lyssnar du på den eller?
1: Ja, jag har tittat på den flera gånger.
0: Ja, vad var detta då? Bowie gjorde någon singel med Bing
1: Crosby eller hur var det? Nej, nah, ja, det, det är en tv-inslag TV uh -huh. med Bing Crosby och Bowie då. Och så de sjunger Little Drummer Boy och uh -huh. Peace on Earth. Okej. Okay. På en jultid så att säga. Just det. Little Drummer Boy är en typ av sån jullåt, amerikansk julåt.
0: Är det ett samtida med skivorna vi ska prata om idag? Eller? Ja, det är det. Det, det, är, det, ja. det är också? Ja, okay. 77 tror jag det. Spännande. Eller 78. Då borde jag ha gjort det. Jag, ja. jag såg ju ditt mejl. och jag svarade mm. ja, men jag glömde av det. Ja.
1: Den släpptes ju på Singles, men det var ju långt senare.
0: Okej, okay. mm. ja. ja. för idag ska vi börja med att prata om... Eh, I kväll ska vi prata om två skivor totalt sett för de två kommande poddavsnitten- pod och båda är ju släppta 1977 så att de är ju samma releaseår. Och den första då som är Bowies elfte album elfte studiealbum, det är skivan Low. Low. Och eh, senare ikväll kommer vi prata om eh, det tolfta albumet Heroes. Eh, mm. Och Low eh, releasades i januari 1977 så att den mm. spelades in där eh, andra halvan 76 ungefär som det normalt var. Eh, man kan säga att rent historiskt då så lämnade ju Bowie Los Angeles och eh, flyttade över till eh, Europa. Eh, Los Angeles var ju det var ju förra skivan när han gjorde den här Station to Station som vi gillade så båda. Mm. Men han hade ju extremt tungt eh, kokainmissbruk och han har ju efter att sagt att någonstans in i Kina så visste han att om man fortsatte på den vägen skulle han inte bli långvarig liksom. Det var liksom en dead end och han skulle inte överleva speciellt länge med det levnadssättet han hade. Så att han flydde väl mer eller mindre till Europa och mycket av låten är tydligen inspelad själva grunderna av låtan är inspelad i en studio utanför Paris. Mm. Men senare så flyttade de över till Berlin och slutförde skivan och sen bodde han i Berlin ett antal år och det var ju där den här de här tre nästkommande skivorna, de här två som vi ska prata om idag plus nästa efter det blir den här Berlin-trilogin då. Mm. Så om jag tänkte att jag skulle göra helt oförberett här nu, så nu har jag inte givit dig någon heads up heller Olof, men jag tänkte att du skulle få berätta lite för en lyssnare som inte har hört Bowie skriver så mycket, vad Low är för någon skiva om du försöker beskriva den man tänker sig att man har lyssnat på alla de här Sigge-skivorna och Diamond Dogs och sen Young Americans och Station to Station mm. och har, har liksom den musiken, och man är, har hört den men aldrig hört Low eller Heroes. Var, hur skulle du beskriva förändringen? Eller, eller hur skulle du beskriva det i ord för att sätta det på kartan? Liksom? Vad det är för någon typ av musik?
1: Mm. Om man börjar med Low så eh, kan man ju säga att det är Första sidan där är mer, så att säga, ganska korta, nästan låt sångfragment skulle man kunna kalla det för, att det inte riktigt känns inte riktigt som färdiga, färdigutvecklade låtar. Mm. Eh, och sen andra sidan är ju instrumentala ja. eh, med viss, viss sång är det, men mest instrumentalt. Och så är även Heroes, fast på Heroes är det väl kanske lite färre instrumentala låtar va?
0: Och ta A, ja, kanske ja. Mm.
1: Men det är upplägget är ungefär samma. Men däremot så Heroes känns det lite mer färdiga låtar på sidan, första sidan på Alpine.
0: Okay. Mm.
1: Men det är ju en helt annan inriktning än. Musikstilen? Än, ja. Det kallas bland annat för sådana här Lite tysk-inspirerad kraftverk-inspirerad musik. Då. Ja. Fast. Um, Ja, en, ja, stor skillnad mot de andra above-skivorna. Ja. Men ändå väldigt, väldigt bra.
0: Han var ju väldigt intresserad tydligen av den här eh, spirande synt, mm. eh, musiken Och det som jag läste om som inspirationer som han har fått, det var kraftverk som du nämnde, Tangent Dream. Mm. Det är också tysk band. Och sen något, ett band som heter Neu, n e -U. Mm. Utropstecken heter de. Jag tror jag har sett det namnet någon gång. Det är ingen musik jag har hört. Känner du till dem? Eller? Nej. Det var ju någon äh, gitarrist i Norge som han ville ha med på, på Heroes. Men det blev inte så. Mm. Uh, så blev det han Fripp. Mm. Det Robert Fripp. Robert Fripp, Just ja. Det. Så läste han någon anekdot där, där det har blivit någon mismatch på kommunikationen. där. Mm. Men det var tydligen en inspirationskälla Så han har gått in till en helt annorlunda stil- uh, mm nästan helt overkligt annorlunda om man jämför med skidor mm. som Hank Dory till exempel mm. och det är ändå inte mer än fem år i mm. tvån ju nej. många andra artister kanske inte hinner röra sig lika, i lika många riktningar och lika långt på fem år i nej. sin karriär Nej, kan jag tycka
1: nej alltså vi kanske kommer till det när vi sammanfattar den här perioden mellan man ska säga, 71 och 83 kanske ja. i Bowie liksom hur, hur mycket Olika stil, musikstilar han...
0: Ja, du, det ja, ja. Jag det, ja, precis.
1: Eller vad tänkte du på?
0: Jo, jo absolut. Nej, mm. men jag tänkte 71-83 så undrar jag var du, var du syftade. Men absolut att det var, det, verkligen, det, det är som en... Eh, hans eh, period med mest variation. Mm. Och, och, men okej, okay, så du menar att han också ville sluta lite att utveckla sig därefter, eller hur tänker du?
1: Ja, men alltså, Let's Dance det är ju någon form av slutpunkt mm. Ja. Eh, på det här fantast framgångssagan ja. sen eh, blev det några år sedan med inte riktigt det flytet då han hade, eller vad som kallar det för ja. så att eh, ja, jag tycker Let's Dance är en, en slutpunkt på ett sätt.
0: Det är lustigt för att Let's Dance kommer ju också bli en speciell eh, singularitet Mm. för min del, för det var den första skivan som släpptes när jag var fan mm. alltså, eller det var med, med med den skivan som jag blev fan mm. och eh, alla skivor som har varit före Ledstens från 83 har, har alltid varit gamla skivor som jag har fått liksom lyssna in mig på eh, från Back Catalog och alla skivor efter Let's Dance har varit sådana som har kommit när man redan varit liksom, bekväm med Bowie mm. så att det blir lite speciellt före och efter men vi kommer till det, ja. eh, när man kollar runt lite på alla de här källorna när man tittar runt skivorna så bara en, en sak som jag tänkte jag skulle nämna här i lite inledningen. Um, det finns en um, online um, musikmagasin som heter Pitchfork som inte jag har läst jättemycket av men den är, är en ganska stor i USA tydligen numera. Känner du till Pitchfork? Den webbsidan? Nej. Nej? Sen är det ägt av samma bolag som äger massor av de här stora kända tidningarna typ Vanity Fair till exempel som, mm. som är en stor eh, månadsmagasin eh, och Pitchfork har börjat som bara online men det finns även på tryckt format nu då, pappers eh, de, och det är alltså en musiksajt som orienterar sig mot indie musik mycket i början men som har blivit större och större och numera refereras till och anses som en liksom, viktig spelare när det gäller liksom, reviews och sånt och de, de har breddat sig och liksom eh, eh, vad heter det eh, även modern all, all typ av musik finns på den sajten nu som jag förstår det. Mm, mm. Och då har de i alla fall gjort en topp 100 eh, bästa album från 70 talet mm. Där ligger ju Low 1. Det, det är den viktigaste skivan från 70 talet enligt Pitchfork som är den aha, där den sajten. Så det var liksom intressant, det poppade upp där redan på mm. lows eh, Wikipedia-sida som en av en av uh, de, de, de små infobitar som man plockar med sig där. Mm. Um, så alltså Vi får väl komma till det, men det är lustigt det här att båda de här skivorna har ju som du var inne på, en A-sida alltså väldigt tydligt A- och B-sida lite mm. som vi har, vi har ju spekulerat i det tidigare, hur, hur LP-sidorna hänger ihop och att de, mm. de har betydelse och så, inte minst låtarnas ordning, men att på den här tiden så var det ju lp skivor och då var det ju de här två sidorna som var separata. Mm. Till skillnad från nutiden när man släpper skiva på en CD så är det bara en lång lista. Och sen då att han kör instrumentalt så mycket som jag har alltid tyckte när jag var lyssnade på Bauer tidigare att det har varit besvärande. Det har inte mm. varit lika kul att lyssna på de låtarna. Ja, hur var inställningen för förresten inför du mm. lyssnar på Low? Vad, var, vad, vad, vad hade du för några förväntningar? Hur var med den biten? Jo, det
1: var väl lite det där att eh, man var lite rädd för de här B-sidorna.
0: b sidan av eh, lp -ra. Ja, att ja. de skulle
1: vara ja, jobbiga också. Jag har igenom.
0: Hur, ja, hur blev det då?
1: Eh, na, både och faktiskt. Jag känner ju till vissa låtar eh, lite mer. och De som, som var med på den här eh, turnén 78 har man ju hört mycket. Och de är ju... Ja, han har ju valt ut de bästa låtarna Det är inte ja. så konstigt kanske men... Så det är <clears throat> uh, Det är både och alltså. jag, jag tycker vissa är helt okej okay, Men uh, en del är lite, lite Kanske inte riktigt platsar känns mer som Någon form av
0: experimentell musik Ja uh, Det är intressant det där alltså för jag, jag hade lite samma typ av känsla mm. att Hur kommer det här bli nu För jag visste ju att de här Skivorna anses som väldigt vassa och väldigt mm. högt upp i bowie eh, liksom aktning. Mm. Men jag har ju alltid haft liksom, problem med dem. och Jag, jag har ju som liksom aldrig lärt mig vad de heter och sådana saker. Aj. Jag kan ju liksom inte riktigt placera dem och, och, åt något håll. Om man hör en låt så kan jag inte direkt säga men det är den där låten. Mm. Och jag kan inte heller bara läsa en, en av titlarna och tänka att ja, men det är så den låter. Mm. Medan låtar på Aladdin, Din och Siggo och så, de, de kan man ju som liksom direkt. Eh, höra i huvudet eller veta, veta mm. om. Så, och jag har väl egentligen inte riktigt rätt ut till det heller. Trots att jag har lyssnat på både Low och Heroes nu ganska mycket, för nu var det två veckor sedan vi spelade in senast. Mm. Så vi har haft lite förlängd tid över jul och nyår med att lyssna in sig på de här skivorna. Jag kan fortfarande inte riktigt separera dem. Det blir liksom som en musik eh, som en eh, piece. Ett stycke mer eller mindre mm. med olika faser. Eller olika satser, eller vad man ska säga, inom klassisk musik. Ehm så att men jag måste säga att skivan har vuxit under inlyssningsperioden så att
1: mm.
0: jag, har, jag har liksom en liten så här uppåt mm. det här äh, tangenten på hur vad man tycker skivan mm. går uppåt i båda fronterna. Ja, formen. det tycker
1: jag också. Jag, jag lyssnade på andra sidan av low här idag också. då, då, då tänkte jag faktiskt precis det du så att vissa låtarna här hoppar upp ett snabbt i betyg här av de jag inte tyckte var så bra, ja. de instrumentala då.
0: Men för, tror, tror att det är som liksom att man, både du och jag har ju som alltså alla har vi vuxit sedan 80-tal och 90-tal och sådär mm. och att man kanske är mer mogen för att höra en lite mer kom, alltså det är lite mer svåråtkomlig musik, att man kanske är mer det kanske passar ens äh, lynne lite mer när man blir äldre.
1: Så kan det nog vara, men sen tror jag inte jag har nog inte lyssnat på de här sida två på de här så jättemycket så att Ja, många låtar är ju sådär som att de behöver växa in. Ja. Um, ja. Så att det kan nog vara så också att jag tror till exempel de här sista låtarna på Low, Weeping, Wall och uh, Subterranians, de har jag hört väldigt sällan.
0: Mm. Det är samma som mig.
1: Och det like gick inte som som inte spelades live från Heroes då. Nej.
0: Så uh. att, men, ja. ja. Så att det är...
1: Jag tycker ändå, det, det, är helt, det går jättebra att lyssna på det. Men <laughs> det är inte mm. någon sån här eh, direkta låta. Men de behöver växa in som sagt.
0: Ja. Um, Okej, okay. vi kommer ju snart in på låtarna och alldeles mm. strax. Men vi tar lite mer allmänna grejer. Det var ju det här med, Bowie hade ju eh, spelat in den här filmen då. Vad blir det? 75 spelades ju det med mm. To Earth in. Den släpptes 76 men de spelade in den 75 och då ville han ju göra musiken till filmen. Men sen mm. blev det någon form av, av något skäl som jag inte riktigt har förstått, så blev det inte så i alla fall. Och sen så, så gjordes ju filmmusiken om någon helt annan person, vem det var. Och senare då, efter filmen hade släppts och han var över i Europa och hade klippt klart gjort klart liksom Low då skickade jag ju en en, en, ett band på den nya skivan till regissören och den här Britten Niklas Rogue och så att så här det här var liksom musiken jag hade i huvudet liksom som, som skulle kunna byta filmmusiken och, så. Mm. och då har ju liksom regissören nu efter han sagt att det var ju, det hade varit fantastiskt att ha <laughs> de här låtarna <laughs> och att det var som liksom, det var olyckligt att det inte blev så men, men ja, det funkade väl inte i tiden och andra skäl då då. Mm. ja
1: Ja. om det är så, omslaget är ju från den filmen va? Ja. Omslag på Low.
0: Omslag på Low mm. är ju ett favoritomslag. Och ett för Aha. mig extremt ikoniskt omslag. I, i, I nästan i nivå med, med Siggy. Vad säger jag? Säga, med sägen omslaget som vi Aha. har hyllat tidigare. Okay. Mm. Och det är en stillbild från filmen. Ja. Och det är ju också lustigt att det här skivan är ju... Det här är ett otroligt bokstavligt namn. Low är ju också... Den är, han var ju extremt låg här. Han var ju, mm. eh, hade ju kraschat totalt som människa, mer eller mindre. Och eh, det är också en bild på honom i profil då. Så low profile omnämns flera gånger. Att Det är också en, en betydelse där att det är, den heter Low om man ser honom i profil. För att han, han drog sig undan och både i Berlin som en vanlig, vanlig person liksom. Och han var inte... Det var ingen sån Sigma-kid som stod utanför studion- och hängde och liksom jagade honom då som det hade varit mm. tidigare år, året. Han, han höll en låg profil- mm. och lyckades bry, bryta det här kokainberoende tydligen. Då. Mm. Det står ju i sig att han-, att han äh, följde tillbaka i att äh, ta kokain- både under 83-turnén och senare. Men att det var, liksom kort, det var liksom enskilda- snedsteg I, i den här någon sån här som har skrivit mycket om Bowies hela karriär så att det var efter 77 så var det i princip över det här riktigt hårda beroendet mm. det läste jag också då ungefär i samma artiklar att under 77 så blev jag alkoholister istället det var ju bara att byta två beroenden från varandra men det var kanske bättre i sammanhanget då än att knarka ihjäl sig liksom med tyngre droger mm så att, eh, men jag tycker att omslaget är fantastiskt.
1: Aha, men är det, ja, just det. Men är det inte lite sådär billigt att bara ta en bild från en film? Jag vet inte. Lite enkelt.
0: Jag vet inte, men jämfört med det äckliga omslaget på Heroes ja. så ja, ja, tycker jag... Jag, det, kan...
1: ja, jag håller med om att det, omslaget är ganska ikoniskt.
0: På, på något sätt så måste men jag... det inte kan inte ha... vara speciellt dyrt. Nej, men det, bör inte dyrt, nej, 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 det, det behöver inte så vara dyrt. På något nej. sätt måste det vara slutresultatet som är det viktiga. Aha, ja, ja. ja. Mm. Ja, eh, sen en annan sak då, då eh, Du nämnde någonting om att låtarna är fragmentariska Det där står det också om på vissa ställen att alltså, han, han slog sig ihop för Först är det Tony Visconti Som är eh, vad heter det, producent för de här skivorna Alla tre då, Berlin-trilogin ja. ja. Och eh, han är jätteviktig för eh, hur slutresultatet blev då. Han gjorde en hel del tricks med tekniken och inspelningstrick mm. som han hade för sig. Mm. Men den andra stora är ju då Brian som vi nämnde förra mm. veckan. Förra veckans avsnitt att från Rocks Music som är synt gurun där då. Ja. Och de... Han, han gjorde mycket av musiken. Det var tydligen så att när Bowie till och med skulle läm lämna Berlin för att han skulle på något ärende så satt ju Brian in och kvar och liksom gjorde massor med musikaliska bitar som då finns på båda de här skivorna. Så att jag, jag tror inte att han står med som, som, som heter det medkompositör på så många men jag, jag tror att han verkar ha haft ett extremt stort inflytande mm. och eh, eh, och ibland så var låtarna helt korta och, och fragment men då så tyckte de, ja, men, vi, men vi tar med dem liksom. mm. Så att det var någon form av kreativ trio där då, då. och de spelade in musiken först och sen spelar de in sången efteråt. Mm. Och på båda skivorna men kanske ännu mer på Heroes-skivan så var det tydligen att Bowie skrev äh, texterna i studion mm. äh, steg för steg typ två lines åt gången och så sjungade han de in det så de sparar och sen så skriver man två lager till och prövade det och så sjunger in det och sätter de vidare på det sättet vilket låter som ett väldigt konstigt allmänt sett mm. ja.
1: man kan säga att Low innehåller ju ännu mer instrumentalt än Heroes för även på sidan 1 är det ju några låtar som mer eller mindre är helt ja. instrumentala även om det är en viss sång på dem så
0: ja ja, ja. men den, den kom ut och fick ganska mixade mm. receptioner. Den var inte speciellt hyllad egentligen. Den sålde väl bättre i USA, tror jag, Lowe, än, än i England. Mm. Men det var ganska mixat. Men nu för tiden anses den som väldigt, väldigt mm. briljant. Då. Och band som var påverkade, om man säger att Bowie var ju påverkad av vissa av de här tidiga syntarna, så några, jag har läst någonstans att, att det fanns referenser på att uh, Joy Division till exempel uh, mm. var, var influerade av det här. Uh, Soft Cell också. Syntbandet och Depeche Mode. Så, så är det är sådana band som är superkända sen på 80-talet. Uh, och så var det en ganska rolig liten anekdot, inte anekdot men uh, skrev om uh, Bowies inställning till Punken. För att det, 77 det var när punken började bli som mm. störst va? och innan det dör ut. Så tyckte han liksom att det hade han och Iggy Pop och de redan gjort på tidigt 70-tal. Eh, någonting som skulle kunna vara mm. åt det hållet. Och liksom, Det var redan gjort, så det var, det var han helt ointresserad av och tyckte det var liksom dead end. Då. Mm. Det var lite lustigt också. Mm. Har du mer då? <coughs> jo, men en annan lustig grej. att Det stod att när han släppte Low så skete han fullständigt i att uh, göra någon promotion för den här mm. Är också mm, Ja, exakt. Ja, men att, han, han drog ut på turné och var Iggy Pops synth, han som spelade synthesizer i Iggy's band. Precis. Så där 77 där innan man kom tillbaks till, till Berlin och började göra Heroes där på nästa höst någon gång. Så var han ute på det istället för att göra reklam för sin skiva. Så att det var väl många aspekter att han var riktigt eh, låg. Liksom mm. Eh, lustigt, jag kommer att tänka på det är väl eh, Robert Smith sångaren och gitarristen i, och ja, The Cure han som skriver all musik och allting han var ju också ute på de turné med något annat band, vilka var det? Eh, Susie and the Bansies tror jag det var, mm. nu, nu får jag väl mm. bannor om jag säger fel mm. men någon gång där, så han var bara gitarrist då, istället för att vara frontfigur mm ja, okej okay. men du, då ska vi börja, börja kolla lite på låtarna kanske mm,
1: jag tänkte på det här med att han inte gjorde någon promotion ja. jag läste också att singel där då, Sound Vision ja. en av singlarna kom i ganska högt ändå nummer tre i England och en förklaring skulle tydligen ha varit att den användes som liksom jingle då när de gjorde reklam för skivan på tv så att säga, okej okay. Så, men han gjorde ingen promotion Men den liksom kom ändå högt På grund av
0: ja. det här då, så att säga Just det ehm, för att, Var det inte också vissa av de här musikerna Som användes i allmän reklam Av andra andra företag mm. Har jag något svart minne att jag sett okay. någonstans Så att, eh, att vissa av de här Bitarna har så att säga, snurrat Kanske i England då då. Jag känner inte igen mm. det på eget minne Men jag tror jag läste det någonstans att de mm den också blev, har fått liksom mer uppmärksamhet då efter skivan. Mm. Ja, men första sidan är ju då lite kortare låtar och det är då sju låtar på den. Mm. Och det är ju, blir ju inte så himla långt. Börja med eh, Speed of Life. Eh, den är också instrumental va? Den är helt instrumental. Ja. Mm. Eh, vad tycker du om den inledningen? Den första låten? Ja, den är ju 5 av 5. What? Ja. Skämtar du? Nej, nej. Jag tycker den är ganska jobbig. Nej, 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 Berätta, vad, kan du formulera i ord vad det du gillar? Nej. nej. Det är svårt. Ja. Vi kommer kanske höra lite, lite exempel från låten men ja. det är bra att försöka formulera det. Ja, ja. Men, ja, ja, jag vet inte alltså, det är. Det, det, det är bara att man gillar. Så att ja, 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 ja. Det, det är fair enough. Ja. Men ibland finns det ju skäl om man gillar mm. någon, något, någon, någon del av mm. något. Men det som stör mig lite, och så stör mig egentligen på vissa delar i hela skivan nu får vi se om du, hade, mm. om du har för, för, förberett det här mm. lite, men det är de här distorted snare drums mm. som beskrivs som att det är så otroligt innovativt och häftigt. Som <laughs> alltså, jag tycker ganska störande att. Ja. att Trummorna låter distade på den här skivan, och, mm. och det är korrekt då. För ja. Du hade någon, du mailade mig någon, någon beskrivning om ja. vad det var de hade gjort där. Eller? Ja, just
1: det. Eh, det här är liksom allmän känsla att de här trummorna är distade, och eh, som du sa, innovativt och allt det här. Men det är ju Tony Visconti då, som har gjort det här att liksom trumljudet. Eh, Snärdrum Jag vet inte vad det heter på de, de, svenska de, 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 de Någon av trummorna någon, i, trummor, ja, just det. I det låter väl ihåligt Nästan som att man slår på papper då. Okay. Eh, Har det liknande Och det är ju någonting han använder som heter Eventide Harmonizer okay. H, H910 Eventide Harmonizer använder. Alltså den, ja, den gamla mm. rackarn Det finns faktiskt en Beatles koppling här uh -huh. Just det här Hur? numret 910 Ja uh -huh. För Bits har gjort en låt som heter One After Nine 909. Oh Nine. Är
0: det en nio-tio? Det är en 910. Är det med om den här, den här elektroniken, <laughs> eller?
1: Just det. De visste att det skulle komma.
0: Nej. Ja, i alla fall. Men du, du driver med det? Nej, nej, nej. Det är allt,
1: allt. Jag säger alltid sanningen. Okej, ah, okej. Okay, okay. But of course. Um, jo, men det är ju, Du gillar inte det distade ljudet, men det är ju innovativt och härligt. Då, ja, men tycker du att det låter skönt, eller? Ja, ja, det, ja men det... det Ja, jag, jag tycker det är helt... Jag har, inte, jag har inte tänkt på det faktiskt. Jag undrar vad du menade först när du skrev så. Men så lyssnar du på det och det, det, det är ju rätt då. Ja,
0: det är för att ibland ser man referenser till att live-versioner av låtarna mm. från båda de här skivorna då på den här skivan Stage som mm. har släppts från 78-turnén. Mm. Och även andra extra live-låtar som släppts på diverse bestomskivor och annat eh, är då bättre än mm. skivan, står det ibland. Mm. Eh, kanske har att göra med att man har ett mer klassiskt rent ljud då från ett vanligt mm. band med, med trummor, bas och gitarr och så inte.
1: Eh, just det
0: kan det ha ju göra med det, tänker jag då det kan Spekulera. det nog ha,
1: det, precis eh, men i alla fall om, om det här trumdjuret ytterligare lite info då, att an, många andra producenter då ringde upp då eller kontaktade och Tony Visconti och var ju tvungna att få reda på ja. hur, hur, de han hade, hur han hade gjort det här då.
0: Du, vi måste ta det när vi pratar om hero sen, Låten heroes. Så gjorde ju Tony Visconti en liknande variant med, med sången. Mm. Har du läst om det? Nej, det Nej. kan jag inte komma ihåg. Men, men påminn mig om det då. Mm. Vi måste komma ihåg det sen.
1: Men I alla fall, Tony Visconti inte. svarade inte på den här frågan. utan Han eh, ville, ville istället höra hur, vad de trodde han hade gjort. Okej. Okay. Och ja, Jag vet inte om det var Nä. någon som gissade rätt om det.
0: Eh, ja, det var det. Det var det att de hade liksom... Eh, tagit ljudet och fört det igenom den här elektroniska manicken och sen så har de fått ett distorter... Dis eller hade de ja, någon slags feedback eller något nej, slags jag jag tror eller
1: det, de hade på något vis behandlat ljudet och ja. genom det här. Okej. Okay. Ja, det finns ja. säkert mycket mer att läsa om det.
0: Jo, nej, men personligen är jag inte jätte, jätte i det. Faktiskt. Men, men ja, ja. Speed of life då. Bra, okej. Okay. Jag, jag är inte imponerad av den låten. Nej, men det är jag. Eh, Absolut, det är ju kul att alltså, ha har lite variation det,
1: Ja, precis Och det, är lite det, är det är ingen superfantastisk låt Alltså avancerad
0: låt Men jag, det jag gillar ljudet så ja. så. Mm. Men många är de inte korta oss. Och sen mm. Speciellt nästa också då som är under två minuter Breaking Glass som jag tycker mm. är väldigt bra mm. bra skiva, låten på skivan ja, för mig. Gillar du den också, eller? Aha. För där är det ju som bra sång. Han, mm. han attackerar låten frenetiskt, mm. känns det som. Mm. Uh, och det är som ett sånt klassiskt fragment som jag läste på något ställe att, att de nästan hade kastat, men Brian Eno hade ju sina... Han hade ju liksom någon slags uh, regelverk som han ville att de skulle leva efter. Och, och var det var bland annat att att behåll sånt som ni vill kasta och så vidare. Så de tyckte, då behåller vi den då. Så mm. blev det en, en egen låt då liksom. Mm. Så den gillar jag starkt faktiskt. Mm. Och det är väl också en sån live-låt som de har spelat en del va? Mm. Ja, ja, absolut. Vad tycker du om den då? Äh, också 5,5? av då? Nej, inte 4 av 5. Ja, okej. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja, eh, och sen så går du in till What in the World. Mm. Eh, vad kan man säga om den då? Vad tycker du om den?
1: Eh, också typ 4 av 5 sådär.
0: Ja, den är inte jag så förtjust i heller. faktiskt. Ja, jag tycker ju faktiskt Breaking Glass är bättre. Ja, Det är någon slags. Det är ju syntar och gitarrer. och någon slags artistisk pop här de försöker göra. Mm. Det är långt ifrån B-sidans instrumentala bitar. Den är ju lite mer rockig rocker, va? Och tydligen kördes nästan i en reggae-version live. Har du hört någon av dem? Vilket år det nu kan ha varit? Jag det måste ha nästan här.
1: varit... De spelades ju 78, men även 83 på 83-turnén.
0: Kanske var på 83-turnén det var lite
1: mm. mer 80-talet.
0: Ja, jag tycker... Ja, ja.
1: Oklart. Ja, det, jag kan inte minnas riktigt. Så.
0: Ja, men... Eller, har du något mer på den låten, eller? Nej,
1: det är inte så mycket att säga. De är ju väldigt korta, alla de här låterna... Det,
0: det, det tycker jag
1: är bra. Jag gillar inte långa låtar som du kanske minns. Jo, mm.
0: My mycket är ju eh, självbiografiskt av de låtarna som har text på den här skivan mm. förstått. Ja. Fjärde låten är ju Sound and Vision som jag tycker är jättebra. Mm. Den är helt klart, eh, sa, eh, vad heter det, självbiografiskt och handlar om hur man kan gå under då, med beroende på klärket och sådär. Väldigt eh, eh, en dyster text. Mm. och eh, var då en singel också
1: Ja, men det är ganska lite text det är i huvudsak instrumental
0: ja precis, som var mm. sjunger sent va? det var eh, men den, den tycker jag är riktigt stark faktiskt, mm. gillar jag gillar mig mycket det var ju ganska stark
1: hit också nummer tre då, i England så.
0: Ja, Aha, jag kanske blandade ihop tidigare, hur kom L LP Vilken LP plats? kom
1: ju om det stämmer med det jag läste nummer två i England, USA jag vet inte vad jag har skrivit. Nummer 11 tror jag det ser ut som. Okej,
0: okay, jag har blandat ihop siffrorna ah. tror jag. jag för nummer tidigare. två
1: måste vi anses vara...
0: Ah, ja. Okej okay, liksom. Absolut och det är, det är väl också en äh, har man ju sett på andra fall att det liksom skivorna efter äh, väldigt bra skivor mm. dras upp liksom och mm. köper vi skivan bara för att man lärde sig artisten tidigare. Äh, sen kommer i alla fall en äh, bra låt Nummer fem, Always Crashing in the Same Car mm. <laughs> det är lite lustig ja,
1: det, det är, tycker jag nästan är det. Ja, det är en av de två bästa låtarna på, på skivan,
0: ja jag gillar den ja Vilken är den andra av den bästa då?
1: Ja, det är nästa då. Okej,
0: okay, men du har redan nämnt att låta som en 5 av 5 och 4 av 5 och så.
1: Ja, men det är 4 av 5 av 5. Ja, men det är jättebra låt. Ja. En härlig titel också då.
0: Ja, precis. Vad kan alltså, man säga om den då?
1: Ja, jag läste ju att eh, ja, alltså att man att man gör om samma misstag i stup i kvarten och sådana här saker skulle det handla om då. Typ. Ja. Ehm, vilket stämmer och borde vad det gäller alla möjliga ämnen liksom ja. knark och ja, man gör om samma misstag ja.
0: även det här självbegrafiskt att, mm. att han funderade över sin, sitt äh, beteende så sen
1: läser ser jag också att det skulle vara liksom någon konkret grej att han hade äh, kraschat in sin bil på i bak Bak, bi, äh, här, baken på en annan bil hade hans knarklangare yes, so. bil uh, att han nog hade kört in i den med sin bil och han och gick i popp och sen hade kört ner i garaget då, och bara kört runt runt då, med sin bil.
0: Nej, ja. okej. Okay. Men var då tidigare i typ i USA någonstans. Eller? Ja, precis. Ja. Anta det. Okej. Okay. Ja, man kan väl tänka sig att det finns många. Ja, det, känner.
1: det, det, det är ganska så här, Ja. ja. Många olika tolkningar. Ja, men den är riktigt bra.
0: Ty, ty, tydligen hade Bowie. Eh, han och Tony Visconti hade tydligen fått för sig att det var. Eh, jag fattar inte riktigt hur de fick ihop det här, men att, att Bowie hade sjungit in den här låten med en, en eh, sångröst där han försökte imitera Bob Dylan av alla. Mm -hmm. Det är lustigt med som han gjorde den här Bob Dylan-låten eller Song for Bob Dylan. Mm. Var det på Hunky Dory eller vad är det? Mm. Just det. Eh, och det, det blev så bra likhet i sångrösten så att de lurade Brian in på att det var Dylan. <laughs> så de, de då tyckte det var hysteriskt roligt. Då. Men den här versionen finns inte kvar på något sätt. Då, utan mm. Han fick ju spela in den med sin vanliga sångröst. Men jag förstår inte alls varför den, de gjorde den kopplingen eller varför han tyckte att det var en låt som skulle passa med Dyllan, att det skulle vara en Dyllan låt liksom så att det var kanske någon, någon, någon form av det kanske var sent på natten de verkar jobba mycket, långa timmar mm. okej, okay, men du nämnde nästa var du ju uh, en favoritfilm, Be My Wife ja det Ja, inte så mycket.
1: Det, det är ju, jag har alltid tolkat det som att det är en, liksom en ren kärleksförklaring eller, ja. på något vis.
0: Tydligen har man, ju, har man ju velat knyta det här till hans strulande kärleksliv. Mm. För att Precis. 77 så höll ju hans eh, äkteskap med Angie på att ta slut mm. de, de skilde sig på pappret 1980 formellt men yeah. 77 var det redan slut och hon hade ju då någon ny boyfriend mm. och de var tydligen kommit och hälsa på där. Mm. Det finns en incident när Bowie slåss med den nya pojkvännen då i, i någon, någon kafeteria i mm. till, alltså mm. anslutning till skivstudion. Mm. Så det verkar jobbigt och han hade tydligen pendlat fram och tillbaka med olika issues med, med sitt strulande äktenskap. Då. Mm. Så att det finns fans som ville att det här skulle liksom visa på någon form av att kärleken ändå fanns kvar. Men mm. så som det beskrivs så på, på något ställe så var det så är det egentligen en mer beskrivning om hans ensamhet och rastlöshet. Att han liksom aldrig kan vara kvar tillsammans och tillsammans. Det finns vissa lines där om att han, mm. att han åker iväg hela tiden. Mm så jag vet inte jag ja, det, det, det kändes också att... att
1: det kunde vara någonting att han var ute efter någon vän då till Angie som han ville gifta sig med jag kommer inte ihåg vad hon hette men... ja, det var förmodligen bara strunt prat men...
0: ja, eh, jag tror att ganska mycket på den här skivan är lite, inte så mycket positiva vibbar egentligen mm. även om man kanske önskar det Men det var, jag håller med, det är en av skivans bästa låtar mm. jag också. det här var också en singel men det gick inte lika bra va
1: Nej, den uh, floppade helt. Och jag läste. den? Ja. Om man med det menar att den inte kommer upp på listan. Alltså. lista.
0: Ja, precis. Sen så är sista låten på första sidan. Heter ju A New Career in a New Town. Mm. En instrumental låt. Och uh, den här tredje stora boxen som har släppts här nu. Den här släpptes ju förra året tror jag, 2017. Den boxen fick heta New Career in a New Town. Och den, den här boxen eh, täcker in 1977-82. Mm. Low Heroes, Lodger och Scare Monsters. Mm. Och sen då tillhörande live-plattor. Eh, Heroes ep är med där. Där han kör eh, på tyska och mm. eh, franska. På den kända låten. Bra. En eh, ny mixad version av Lodger. Mm. Du vet, precis som Station to Station, fanns en ny, ny mix. Vi ja. kan man se om den här kanske är bättre. Ja. Och sen så finns det också den här eh, nya versionen av Stage med fler låtar. Mm. Och, Mycket bra. Som vi satt i rätt ordning också. Mm. Mm. Tro, jag tror att det är Stage, de har ändrat på ordningen, va? Absolut. Ja.
1: Mm.
0: Och sen Recall, den här tredje boxens tredje extra CD med massor med B-sidor och sånt på singlar. Ja. Så den har tagit namnet från det här: då, New Career in New Town. Så mm. den är ju ganska självbiografisk, mm. lite. Jag menar, han, han resetar lite sig, sin persona, sin mm. musikkarriär och mm. sin musikstil och mm. startar om i Berlin. Mm. Vad är det då? Ja, det Här det... är liksom Art Music. Ja. Det, ja, det är högsta betyg. Jag gillar den också faktiskt. Ja. Eh, helt klart mycket bättre än Speed of Life och eh, What in the World i alla fall. Tycker jag. Mm. Eh, men det är också att det är den här var att köra någon va? <laughs> det här har jag skrivit upp här. Ja. Mm. Munspelsspelaren möter kraftverkar mm. 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 I någon slags, uh, försöka beskriva det. Ja. ja. Nej, men så första sidan, den är, den är för mig är den nog ganska ojämn men ja. ganska spännande liksom som ja. total, tal total bild av det hela.
1: Ja, nej, jag tycker nog den här eh, sidan är en av de bästa på alla hans skivor.
0: Okej. Okay. Det är så, så solid så bra är det. Ja. ja, Så det konkurrerar med liksom andra sidan på Siggy och mm. första sidan på Alla Ninsane och sånt där. Ja. Eh, Båda sidan på Diamond Dogs. Ja, nej. ja till och med det. Ja. ja, jag tycker det är riktigt bra. Ha? Ja. Ja. Det kul att höra att mm. det är så positivt. Sen kommer vi då till eh, sida B. och vi går vidare direkt. Eller? några mer kommentar? Nej,
1: mm. ja, vi går till sida B tycker
0: jag. Ja, och det är då alltså fyra lite längre instrumentala låtar. Mm. Och jag kan knappt se, höra skillnad på dem. Alltså, ja, om jag nu... Om du, om du tänker att mm. man liksom inte, har, inte har läst på exakt vad de heter och sådär utan bara hör en låt från Low från mm. b då skulle jag ha lite svårt att placera dem direkt. Mm. Det kanske är visst här. Ja, men jag tror första låten är där man känner mest. Mm. Men den var också mer på den live-versionen av Stage som man köpte på LP. Ja. Och den heter ju War, Wars, Warsawa Nej, Warszawa. Warszawa mm. uttalas det. Ja. Inte engelska utan, nej, nej. utan på tyska typ, eller? Oh. Ja, något. Det, det, den stavas i alla fall annorlunda än på engelska. Varsava. Ja,
1: Varsava. Och den inledde ju turnén 78.
0: Ja. Så
1: att eh, den är, måste vara väldigt... Mm. Många måste ha hört den i alla fall.
0: Ja, <laughs> Även om de inte har spelat LP. De, de som har sett konserterna och så, ja. Mm. 78, det vet jag inte om det är så många av våra lyssnare direkt har gjort. men, Nej, men så eh, kan det vara. Här sjunger ju, alltså det är ingen klassisk det är ingen traditionell lyrics men det är ju eh, vocals på den här måten ja, för det är liksom en slags eh, nästan som sådana religiösa gregorianska mm. munkar, mm. man tänker sig, som sjunger så det finns ett, ett liksom eh, eh, backing vocals som är sjungs ut eh, väldigt mycket Brian och syntar förstås tydligen, alltså det är ju han handlar om Polen faktiskt, det heter mm. Warszawa, mm. och det är den polska landsbygden, hur deppigt och så det var där. Mm. Hela skivan är ju tydligen oerhört influerad av stämningen i Berlin eh, under kalla kriget som en liten klick in i östberlin eller mm. östtyskland mm. med De bodde ju i västberlin berlin då, givetvis. Mm. Eh, och, och det var mycket påverkade av det. Det var också en del av de här som varit mer sagt att liksom det gick inte att vara allt för Uh, Så liksom glad. <laughs> man blev mm. påverkad av muren och allting. Mm. Jag vet inte, är du en person som... Du har väl sett Twin Peaks, va, antar jag? Absolut. Jag tycker att den här Varsava är ju så lik Twin Peaks-vignetten.
1: Uh, ja, det är det ju. Det håller jag med om.
0: Med syntan och även mm. den här basen. Alltså, mm. det är inte, melodiskt är det inte lika, utan det är typen av setting. Mm. Liksom vilken, vilka instrument som används och vilken typ av stämning det ger. Mm. Så, så det tycker jag är ganska festlig mm. insikt när jag väl kom på det plötsligt. Det är ju mm. det här som det påminner mig om. Mm. Liksom. Mm. Ehm, Twin Peaks då som såklart gick 1991 då. Mm. Sen var ju den här säsong tre, Return som gick förra året 2017. År det har inte sett. Du inte på det? där. Jag såg den när allting var klart så jag såg den ganska snabbt genom mm. hela säsongen. för Det är så mycket trevligare att se en tv-serie när man kan se allt liksom med en mm. ett svep. Är, är det någonting
1: man ska försöka hitta hit, eller?
0: Alltså den är ju extremt konstig uh -huh. i, på många sätt och vis. Jag, jag tyckte den var ju otroligt väl värd att se. Mm. Eh, det är svårt att säga att den är liksom, min favorit tv-seriesäsong genom tiderna på något sätt liksom. Mm. Det att det är ju ganska skum på mot och mycket. Men det, den, den gör ju saker som man inte ser i tv-serier. I vanliga fall. Och den, den tar chanser och eh, tar risker och sånt. Eh, det är liksom som ett magnifikt... Att spänna bågen riktigt, riktigt högt. liksom Eller satsa riktigt högt. Liksom. Satsa mot målen så du kommer till toppen av träden ungefär. Liksom. Mm. Eh, allting funkar inte. Allting inte är inte perfekt. Eh, det finns en del... Saker som man skulle vilja varit annorlunda. Men helt klart värd att se.
1: Men är det samma skådespelare och så? Ja.
0: ja. Det är ju ganska mycket nya men det finns ju många av dem som återkommer om. Mm. Men det är inte alla som du känner igen. Men uh, Shelley, Madgen Amic med och huvudpersonen är med. Vad heter han? Kyle McLaughlin eller vad han heter. Uh -huh. och alla de här. Ja det är lite olika. Ja. Härligt. Och I Bowie, Bowie är dessutom med Ja. Igen. ja men Bowie var ju med i den här filmen Fire Walk With Me. Mm -hmm. Som kom efter de två första säsongerna av Twin Peaks. Mm -hmm. Och Fire Walk With Me är ju en prequel till första säsongen. Så där är ju Laura Palmer huvudperson. Och då fanns det ju en, en, en agent som hänvisas till i tv-serien. Som Agent Cooper pratade om. Mm -hmm. Som en var detta kompis. Den, han spelas ju av Bowie. Mm -hmm. Så han var ju med i den tv-serien. Och här nu i den moderna, nya säsong tre så... Finns det ett väsen som, som symboliseras av den, Eller som den karaktären är då Fast nu är ju Bauer död så mm. de, har, de har löst det På ett visst sätt då, då. Mm, mm. Ja. 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 ja Och sen då Vad med, det är den låt som jag har intresserat mig mest av För jag tycker den är ganska väktig på något sätt Mm Uh, det är som liksom fyra ganska enkla pianotoner som återkommer mm. hela tiden i låten och det, det läste jag om en ganska absurd anekdot om att det är ju Tony Viscontis son som satt och spelade de där fyra mm -hmm. han var fyra år då, mm. fyra år son uh, och uh, uh, och det son heter Delaney han gjorde det när Brian Inno var barnvakt för att Bowie och Visconti var någon annanstans då, som jag nämnde tidigare, att Inno höll på i studion då. Så, som barnvakt då fick han so so den att klinka på ett piano och så plockade upp de fyra tonerna så blev det liksom. Jag liksom. Det är en lite rolig bakgrundshistoria. Och sen spelades också låten i den här bi biopicken om Ian Curtis sången han i Joy Division som tog livet av sig. Okay. Den här filmen Control som spelas Warszawa. Var jag tror den också spelas i en där Christiane F va? Fast det är något That's jag ser En live-version mm. Okej, okay, så vad säger du om den då? 5 av 5 det är också bäst mm, Ja
1: Den ja. ja, här tror jag är den bästa av alla instrumentala här
0: På Low Heroes Ja jag tycker första och sista på den här skivan, den här sidan är bäst. Mm. Jag skulle inte säga att det är den bästa av alla instrumentala. Kanske. Jag har inte gjort en sån ranking i huvudet ännu. Mm. Så det är svårt att. Jag måste tänka på heroes också. Mm. Andra låten, så vi kom in i Art Decade. Mm. Uh, West Berlin är Art Decade, skriver det här. Uh, och uh, här är de tyngda av utsikten ut över muren och såg de ryska soldaterna eller tyskarna eller vad eh, det är något eh, cello som spelas här i någon eh, ja. celloparti jag har försökt identifiera men jag, jag tror det är det som man tänker kan vara synd är tydligen cello mm. för att det skulle då spelas av eh, om det var Visconti och sådär men så visade det helt precis att var en av teknikerna i Hansa Studios som gjorde det där tydligen Cellon-spelare, så han har kört det här. Har, har du identifierat Cellon eller? Jag har svårt att
1: se den här, eller höra den här låten i huvudet just nu.
0: Ja. Äh. Okej, okay, vad har du skrivit på den då?
1: Uh, ja, det här är det. Också helt okej. Okay. Uh, jag tycker det är fyra av fem. Uh. Det är en av de bättre instrumentala. Uh. Det spelades också live 78.
0: Just det. Ja. Uh, mm. uh ja, ja. ja. Eh, nästa är Weeping Wall som är ännu mer om muren mm. de, allting, Bauer spelar tydligen alla instrument på den låten mm. upp här. Mm. och här har de också idkat någon form av cut-up music istället för cut-up lyrics Aha. så de har latchat med sån teknik att de har eh, mm. klippt upp eh, jag, jag gissar att de har gjort olika mus musikal musik de har spelat in mycket musik och sen klippt upp det i olika partier och så satt ihop några av dem mm. till det som blev den här låten. Då. Och sen spelat in den igen, kan jag tänka mig. Något sånt. Mm. Jag gissar nu. Ja. För det, man hör ju att det, det är inte så att det är inte musik som är uppklippt utan Det spelas ju sen. Men det är exakt hur man ja, kom ja, det den den kanske. Den
1: här inte så speciellt bra. Nej, det den, är den, det, den, det den svagaste,
0: mm. tycker jag, på den här. Jag tycker det
1: den växte lite här speciellt idag när jag lyssnar på den. Ja. Men det är, nog, det är klart den sämsta låten på skivan, tycker jag.
0: Ja. Mm. Och fjärde sista låten på sidan då. Sub, Subterraines. Eller hur uttalar mm. man det här?
1: Ja, Jag vet inte. Subterraining kanske?
0: Ja. Vad tycker du
1: om den då? Den är också ganska svag. Uh, lite bättre än The Weeping Whipping Wall, men... Uh... Men,
0: alltså, den är extremt sorglig i tonen mm. och den har en ödslig jazz-saxofon ja. som hörs i, i, i horisonten.
1: Precis, det har jag skrivit här
0: också, det saxljudet, ja. det, här, det, det, det avlägsna avlägsna fjärransaxljudet. Ja. Som ska symbolisera tydligen de som hamnar på fel sida om, åren, ja. om, om muren.
1: Ja, det där saxljudet återkommer ju på många... Ja. Det var ju
0: med även innan. Eh, jag sa ju det. Ja, på Station to Station. Var det Station to Station? Ja. Ja. Jag, jag tror till och med att eh, klipparna hade klippt in lite av saxdjuret där i, i förra avsnittet. Jaha. Du hörde väl det? Ja, ja, ja. När du pratade om det så Precis. kom det... Precis. Men vilken låt var det nu då? Var det... Eh, Kommer inte ihåg? Eh, det måste ju ha varit...
1: TVC One Five var det, tror jag. Var det? Mm.
0: Okej. Okay. Jo, men här, det här tycker jag är riktigt, riktigt nice. Även om mm. det är en extremt deprimerande låt. ja. Okej. Okay. Och den, den påminner mig också om stämningen mycket i filmen. Okej, men det, det blir ju inte så, så mycket att säga när det inte handlar om mer än att det är bara stämning. Jag, jag tycker ja. det här är typiskt en skiva som är bättre... Eh, totala skivan är bättre än dess ingår det låtar för mig. Det, det, blir det, en, nog, en, ja. det blir som en helhet i mitt huvud. Lite igen då till här liksom nästan som klassisk musik. Eh, faktiskt. Så... Eh, jag vad tycker du om skivan som helhet? Det låter som att du har väldigt höga betyg på låtarna och, och ja, du så kanske är det. Vad säger du då? Vad, vad är din bottom line? Bottom så line. Ja, är... wrap it up.
1: Ja, just det. Det är eh... 9 av 10. Wow. Mm. Var det nära en 10 eller? Ja, innan jag börjar här innan jag började lyssna på de här skivarna, jag tänkte jag hoppas det kan bli en 10 av någon av dem här men ja. eh, det, det blev inte 10 på low i alla fall Nej. det gick liksom inte riktigt med de här två sista instrumentaler tyckte jag Weeping Wall och Subterranean eh, tyvärr men helheten eh, är stark så det blir en 9 riktigt nice ja. eh,
0: jag har haft lite svårt att sätta betygen för att det är så otroligt stor skillnad på att höra skivan i i ett eh, i hörlurar kontra att höra det på en, en skivspelare eller mm. i hö, hör, högtalarna mm. i när man står och lagar mat eller när man sitter vid datorn eller sånt där eh, och jag har bara hört på den i hörlurarna de sista <skratt> två dagarna och då har det liksom skivan vuxit mm. liksom, hela kontinuerligt mm faktiskt kanske mer Hero som jag ska vara helt ärlig mm. men, men den är från en lägre nivå kanske i det fallet i och för sig också så att jag, jag har hamnat på 7 av 10 i mitt mm. slutliga betyg, jag tycker att för mig är inte första sidan alls lika stark som du gav sken av att det var för dig då, då. Mm. det är bara underbart att vi har olika favoriter att vi är lite variation för annars är det ganska tråkigt med, med, med i poddningsperspektiv Uh, men det här är som en uh, skiva som jag tror har mer, mer att ge- även i senare lyssningar, även efter man har liksom... Mm. Uh, Precis. Du har på att i in sig bara för att vi ska podda om det idag. Kan man nästan uppmana då
1: att om man är orolig då för det instrumentala- att man ger dem en chans flera gånger då? Mm.
0: Ja, och mm. det är som perfekt där om man exempelvis har tycker att det är härligt att gå i naturen ta en lång promenad eh, i någon parkmiljö eller eh, någon skogsväg eh, och lyssna på dem i hörlurar med riktigt bra ljud när man inte mm. liksom håller på att gå och bli överkörd av bilar hela tiden och, och blir störd så då tror jag att den skulle kunna vara sitta som en smäck liksom, den, här typen mm. av den är också otroligt beroende på vilket humör man är på Mm -hmm. Alltså det, det är inte en skiva man lyssnar på För att få, få en pick-me-up Det är inte en uh, glad uh, Latch-Lajmans skiva Utan den mm. är ju riktigt jäkla tung alltså.
1: mm.
0: ja. I, I tonen I, i tonalitet
1: ja. Mellanktonisk mål äh, jag, jag funderade på det. Tycker du att det skulle blivit bättre Om man hade sprängt in de här instrumentala låtarna Uh, inte placerade dem i ett sjok liksom, utan sprängt in dem, kanske började med Varsava och sen kört några Breaking Glass breaking glass och in the World och sen kom några i ny instrumental och så vidare.
0: Ja, jag tror inte det. Uh, mm. Men jag tror att det här är nog säkert en skiva som det har ganska stor betydelse i vilken ordning låtarna ligger. Mm. Så jag tror att det har blivit annorlunda. Mm. Helt klart. Vissa skivor kanske inte... Ja, nu, nu har jag inte ens funderat på den frågan. Men låt oss säga en skiva som Hanky Dory känns inte som att den blir speciellt stor skillnad på om man skulle flytta om låtarna Nej, lite. Just det. Och kanske inte heller Siggy faktiskt till och med. Utan det mm. är de ganska... De kan liksom byta plats och så skulle det vara ungefär lika bra ändå. Mm. Här tror jag att det skulle bli stor skillnad. Frågan mm. är att det skulle bli bättre. Ja, kanske. V vad tror du? <kör> ja,
1: jag tror att <kör> de gjorde så här för att de... Det kanske var till och med att skivbolaget krävde det. Det vet
0: man ju inte. Ja, tydligen var skivbolaget helt vansinniga. Ja. Så tyckte var det här var helt galet. Men, men
1: det här är väl liksom... Ja, nu ger vi en sida till den vanliga publiken. Så får sida två vara för lite mer avancerad.
0: Vara, vara bra. Ja. Liksom. För det, ja, vara bra av sig själv. Ja. Eh,
1: Om man ser hur han gjorde under turnén 1978. Ja. Där delade det ju... Det var ju tre instrument med. De delades ju upp då. Ja men sen så gjorde skivbolaget samma grej igen då, att de placerade alla de här tre instrumentala på ena av sidorna,
0: ja, de, en LP. Ja, på,
1: på dubbel LP sen då, ja. så att, ba, ungefär man, kunde hoppa,
0: man kunde hoppa den liksom ja, så då kunde man hoppa över den då. Ja. alltså, jag drar till minne att det läste någonstans att den där managern som man hade lyckats avsluta sitt samarbete med redan 75 eller 76 eller vad det var mm. Men som hade då eh, andel av intäkterna. Han, vad hette han? De, Tony DeVries eller något liknande. Mm. vad nu heter, Eller Steven. Eller vad han, nu heter. han hade han för att stoppa att de släppte den här skivan. Eh, just för att den inte var eh, kommersiell nog. Då. Nej. Eh, det, är ju, det, är ju, det är ju löstigt nog att jag har sett... Har du sett den här att Philip Glass en, har gjort eh, klassisk musik av Low och av Heroes? Nej det är en eh, kontemporär alltså nutida klassisk eh, kompositör som är amerikan som är född på 30-talet men jag tror han fortfarande lever, jag har inte dubbelkollat men han har skrivit eh, symfonier och sånt och mm. andra grejer mm. och hans symfoni nummer ett är Low och då har mm. han gjort det på ett antal av låtarna från Low och, hans, mm. och den var gjordes 92 mm. och sen hans symfoni nummer fyra är gjord runt låtar från Heroes och mm. den är gjord 96 mm. Och jag, jag har väl sett det här lite tidigare, men jag har liksom glömt kolla upp dem. Så jag lyssnar lite idag på jobbet. För de finns på Youtube, så man kan, jag tror både live-framträdande, men ibland på Youtube kan man hitta musiken också ju. Mm. Så jag lyssnade lite på dem. Och det var ju, alltså det är ju väldigt modern, klassisk musik, om man säger så. Det var inte alls så... Det var inte jättelikt eh, framförandet på bauer skriver Men, men de, de finns ju, melodierna finns ju i botten där någonstans. Mm. Men jag blir inte så förvånad, för det känns som när man gör klassisk musik av eh, kända låtar så är det liksom mer en gimmick. Här är det ju musik som redan nästan är klassisk musik, fast det är helt moderna instrument istället. Mm. Så, att, så att göra den eh, förflyttningen känns inte lika stor.
1: En, en grej som är helt unik här med lo och Bowie-historien ja. det är ju att den, hans, Bowie spelade den live i sin helhet just det, det var det ja. 2002 flera gånger jag, ja. vet inte om, jag vet inte hur många gånger men mer än en gång i alla fall
0: men du, det måste man ju det skulle man ju vilja lyssna på
1: ja, det finns på Youtube bland annat okej okay. Och där... Men
0: ingen legal utgång Nej, det detta, jag tror inte. Nej, inte jag inte. Det är publiken som har gjort en Och...
1: hjälteinsats då, eller? Eh, ja, alltså den som var på Youtube, den var väl professionellt filmad då. Och Aha. där var det i låtarna inte samma ordning som... Där han sprängde sprängt in de instrumentala. Då. Ja. Ordningen var... Eh, vad ska man säga de instrumentala låtarna kom i den ordningen så de är på sida två och de andra kom i den ordningen också men han hade liksom sprängt in dem.
0: Sen har gjort en sån här eh, pokerblandning ja. av en eh, kortlek.
1: Ja typ så ja. Att, eh, jag tror att till exempel bara. Shava kom efter Breaking Glass och sen kom alltså, What a New World och sådana saker.
0: Var det bra live då? Var det liksom bra framfört eller vad var? Ja, vad var
1: han på och vad är poängen? Jag vet inte det var ju 25 års jubileum, så jag
0: vet inte om det var det. Ja, 77 uh, Han spelar ju hela
1: Hiden också på samma konsert
0: Okej okay.
1: uh,
0: Och det där från 2000 eller något sånt där Ja, uh, 2002 tror jag uh, aha, okay. det, var den, uh. det var den turnén då uh, precis. Uh. Um,
1: Ja, precis Ja, där, Jag tycker ju versionerna på 78 turnén är bättre Än de okay. var 2002 Men uh, Ja, 2002 så var ju fler låtar med sånt. Uh.
0: Alltså, The Cure, ett annat favoritband de har ju kört ett antal turné eller vad mm. jag, enskilda one-off-konserter mm. där de har kört hela skivor i, i rad alltså, mm. och då har de kört tre skivor i rad också mm. dessutom, de har gjort det eh, två gånger minst, kanske tre, två gånger eh, en finns ju släppt på, på Blu-ray Trilogy från Berlin när de spelar tre skivor Separerade i tiden. Men sen finns det också en annan, an, anna, ett annat år, 2011, var det då de körde de tre första LP-skivorna
2: mm.
0: rakt upp på det. Men då kör de exakt i den ordningen som, som så säga, låtarna kom på skivan. Ja, okay. mm. Och sen kör de alla, alla singlarna och B-sidorna som extra nummer. Så det var ju med dessa som skulle mm. gått på. Okay. Okej, okay. nej men, är uh, vi klarar med den här, eller?
1: Nej, nah, jag tycker inte det. Nej. För vi, det finns ju en uh, Rikodisk-version. Ja. Med bonuslåtar. Ja, det, det kanske vi ska nämna då. Och det är inte om. vilka bonuslåtar som helst. Uh, mm.
0: jag, jag har inte skrivit upp dem, så nah, du, du den,
1: hjälpa mig här. En heter ju Sam. ja. Och den andra heter ju... All Saints. All Saints ja. Och den tredje är ju... Är det Mission, eller?
0: Ja, det är någon eh, sunkig mix. Av ja, Sound, den som kan de... vi glömma. Ja, Men, det är en sån här upppoppad version. Ja, precis. Men eh, Sam nä are... Nästan av diskohålet som du var ute efter. Okej, veckor. vet inte. Nästan lite. Ja. Men are... All Saints är den som är bra.
1: Nej, Sam R är ju den som är fantastiskt bra. Okej, okay, är det den? Ja,
0: eh, det är den som... Då undrar jag... Om jag kommer ihåg fel, eller om vi, om vi tycker olika.
1: Samar är ju... När, med, med sång då.
0: Okej, okay. ja. ja då kanske, är kanske
1: klipparna måste klippa in lite för den. Ja, ja, den är fantastisk. Den skulle ju varit med tycker jag på. Ja, okej.
0: Okay. Därför att den jag tänker på, som jag... Mm. Äh, jag har inte hört på det här speciellt mycket nu då. Äh, inför den här poddningen, då. Mm. Men är det inte All Saints som påminner ganska mycket om filmmusiken i Blade Runner? Ja. Eh, som är nästan förv förvillande lik för ja, Blade Runner klar. kom ju vad är det 82, mm. fem år senare det känns det som att de, den som gjorde musik för Blade Runner har liksom typ lånat lite av Bauer där mm. kan jag tycka Samar, det är där ja. jag ska lyssna på
1: ja, så att, han har bytt ut äh, de här ja, Jag vet inte om man ska byta ut Det är, det är svårt att säga om man ska byta ut Low-low liksom, En äh, Whipping Wall Ja. Äh, eller kanske lagt till de här låtarna. Ja. Så hade det varit
0: Ännu bättre, Ännu bättre. Så Samar ja. är också 5-5
1: Ja, det är det ja, mm, Den är riktigt bra
0: Ja, okay. ja men det är ju rätt, den, den ska vi prata om mm. Ja Ja och, all, och omslaget har vi nämnt. Jag älskar det. Jag tycker det är snyggt och jag tycker det är koniskt. Du var inte lika positiv.
1: Ja, så visst. Jag håller med. Hade jag, inte... jag tyckte bara det var lite cheap att ta en bara en bild tillbör från filmen, men. Ja.
0: Det finns, aldrig någon, det, det, det finns ingen är... scen som du ser där är... den här efterbehandlad. Ja. Ja. Sen när jag för
1: mig att det stod inte låttitlarna på baksidan. Jag ser inte det på den här CD. Ja, det här
0: är en exakt kopia av första utgåvan. Aha, så det stod inte låttitlarna. Så. Det här inte så. Vad konstigt. För du ser, här, det finns ju till och med det här lilla leafleten med som man ska använda sig till fanklubben. Ah, okay. mm. Det här var på 17. och Sen står fast det någon, någon insert där på LPN. Mm. Alla låtarna... Ja, okej, okay. mm. men du Kul, då har vi Low ja. eh, 9 av 10 av dig, 7 av 10 av mig Ja, ja. Så, lite kort här Olof, vi ska ju eh, Köra en till här ikväll Och det, nästa skiva är ju Heroes Och mm. den ska vi prata om snart Fast som kommer för lyssnarna nästa vecka eh, Också från 1977, fast sent på året. Mm. Så var det, din, hade du precis samma inställning Till den, eller var det någon skillnad Hade du någon annan förväntning på Heroes jämfört med vad du hade inför Low.
1: Ja, jag hade lite lägre förväntningar på framförallt sidan 1 på Heroes. Uh -huh. De traditionella låtarna där. Då.
0: Precis, för det är samma struktur på mm. skivan. Det visste vi ju då. Uh, så det var lite lägre förväntningar. Ja, uh -huh. mm. det hade jag också faktiskt. Mm. Ja, jag, för mig var ju entydigt att Low skulle vara den starkaste skivan av de mm. Mm. Så,
1: ja, Sen tänkte... har vi ju är kanske mest ikoniska låt på nästa skiva. En av
0: dem, ja. ja. Låten Heroes. Ja. Precis. Okej, men då säger vi så för den här veckan då va? Ja. Då får vi återkomma om en vecka för allihopa. Så tack för det Olof. Tack så du ha, Henrik. Då hörs vi. Hej hej. hej.
2: Sable and snow, cinder color blazing eyes, summer.